0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour qui concernera la première règle, je dis bien la première règle à appliquer dans sa vie de tous les jours, que ce soit sur un plan personnel ou entrepreneurial, je voulais commencer comme chaque semaine par répondre à vos commentaires et en vous annonçant quelques bonnes nouvelles, je l'espère. La première, c'est que suite à tous vos commentaires sur YouTube, je vais donc continuer à passer du temps à les héberger sur YouTube, en plus des plateformes habituelles comme Soundcloud ou euh, Podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, si vous êtes sur euh, Mac, etc. Donc sur toutes les autres plateformes de podcast où c'est déjà disponible. Et donc je vais continuer à les mettre sur YouTube parce que vous avez été très nombreux. J'ai d'ailleurs été surpris du nombre de commentaires euh, qu'il y a eu, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à continuer à commenter sur YouTube, à mettre des petits pouces bleus, à encourager, on en parle autour de vous. C'est hyper important. Euh, les mettre sur YouTube, ça prend un peu plus de temps que les mettre juste sur une application de podcast et qu'ensuite, ce soit distribué partout. C'est une tâche en plus et ça prend un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à me soutenir de ce côté-là. C'est gratuit, bien évidemment. Il y avait une question notamment sur YouTube qui a été posée de Fréru dans les commentaires qui se demande pourquoi je ne fais pas un deuxième compte exprès pour les podcasts sur YouTube. Alors rapidement, parce que le but, c'est pas de... Je vous expliquez toute la logique de YouTube actuellement, mais c'est que c'est de plus en plus compliqué de faire monter une chaîne YouTube, de la rendre visible. On est en quelque sorte, pour moi, dans une guerre, entre guillemets, de visibilité. C'est vraiment ça qui se passe. Et en créant une deuxième chaîne, comme je l'avais déjà fait auparavant, j'avais créé une petite chaîne qui s'appelait le podcast de Rudy Koya, avant de renommer ce podcast LeaderCast, qui est plus en accord avec les valeurs que je souhaite transmettre, les règles de vie, entre guillemets. Eh bien, ça ne faisait pratiquement pas de vue. Et c'est pourquoi je me sers de ma chaîne principale qui existe depuis 2007. Donc ça fait un très très long moment que je partage du contenu sur cette plateforme pour justement donner plus de visibilité à mes podcasts et aider encore une fois un maximum de personnes, en tout cas ceux qui écoutent, euh, à prendre le contrôle de leur vie, à se remettre en question, euh, à agir selon leurs propres choix et non pas via des choix qui on pourrait penser sont imposés, mais en fait pas du tout, si on se remet bien en question, qu'on analyse ce qui se passe. Donc c'est pourquoi je ne ferai pas un deuxième compte YouTube, parce qu'aujourd'hui, faire monter un compte YouTube et lui donner de la visibilité, ce n'est pas avec des podcasts que ça va le faire, surtout pas avec les miens qui sont vraiment réservés à une minorité. Euh, également, toujours dans mon optique, euh, mon étude de la construction de groupe, de la gestion de groupe, de comment avancer ensemble, euh, ce vendredi sortira un podcast sur mon... Notre podcast, le Super Sick Podcast, parce que mon associé Fabrice est parti euh, en vacances, on va dire entre guillemets, tester des nouvelles recettes. Donc comprendront ceux qui suivent euh, mon autre podcast. Et donc j'en ai profité pour réaliser une interview d'un gérant d'une salle de CrossFit qui va vous expliquer pourquoi il a choisi d'ouvrir une box de CrossFit, qu'est-ce qui se cache derrière. Euh, comment ça fonctionne etc et je pense que c'est extrêmement intéressant pas seulement d'un point de vue sportif mais également dans notre démarche chaque semaine ce que j'essaie de vous partager etc les discussions qu'on a ensuite sur les réseaux et notamment sur leadercast.fr le site qui va avec ses podcasts je pense que ce sera extrêmement intéressant que vous l'écoutiez également donc ça s'appelle Super Physique Podcast euh, il sera pas disponible tout de suite sur Youtube parce que sur Youtube euh, il y en a tellement et comme on met régulièrement des vidéos brutes eh bien, ça décale un petit peu, donc ce sera dans 6-8 semaines sur YouTube, mais ce sera déjà disponible dès vendredi à 10h30 sur toutes les applications de podcast. Donc n'hésitez pas à l'écouter, je pense que ça va vraiment vous intéresser. On ne s'est justement pas cantonné qu'à la musculation, mais vraiment à tout l'état d'esprit, comment fédérer, etc. Parce que moi, je me suis vraiment régalé. Et à ce sujet, je sors une petite vidéo justement avec un des meilleurs crossfitters français ce dimanche, une vidéo brute, donc voilà, qui prend la place d'un podcast, d'où le rythme un peu plus lent. Euh, justement sur l'émulation collective, l'adversité malgré tout, etc. Donc je pense que ça peut également vous intéresser, notamment dans le cadre de mon projet du Club Superphysique et de Superphysique Games qui approche. On a d'ailleurs un concours qui arrive très prochainement, qui sera du 1er au 13 avril sur le Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org pour ceux qui veulent aller voir. Euh, on n'a pas encore mis la bannière en ligne, mais ce sera un concours de dips et de traction, mais de toute façon j'y reviendrai un peu plus en détail dans mon autre podcast. Euh, une fois que Fabrice sera rentré de voyage et qu'il nous livrera ses nouvelles recettes. La semaine dernière, je vous avais également parlé d'un film euh, sur la réalité virtuelle, sur comment vivre dans le virtuel, etc. Un film qui était vraiment très très bon, je ne me souvenais plus du titre. Et donc vous avez été plusieurs à euh, le trouver et à répondre aux commentaires. Donc c'est Ready Player One, je répète avec mon super accent anglais. Ready Player One, donc un film que je vous conseille vraiment de voir car je pense qu'une grosse partie de la population va dans ce sens on a actuellement les, le cas du jeu Fortnite qui ressent, je crois, si je ne veux pas dire de conneries, donc vous me corrigerez si je une connerie, mais je crois c'est 500 millions d'utilisateurs, et où en fait, il y a comme on a tous une vie, ceux qui participent à ce jeu, moi je ne suis pas très jeune donc je suis pas, mais ceux qui participent en tout cas ont une vie virtuelle, et donc j'ai l'impression qu'on tend un peu vers ça. Donc le film Ready Player One montre un peu un possible futur, en tout cas, pour une partie de l'espèce humaine. J'espère que je n'y serai pas, <rire> mais ça jamais. Je voulais enfin réagir, avant de commencer, à deux commentaires que j'ai donc sur mon site leadercast.fr. Le premier de Pierre, dont vous êtes habitué. Euh, avec Pierre, d'ailleurs, on vous prépare un petit projet ensemble dont je vous reparlerai. Euh, ouais, je vais bientôt euh, avancer avec lui dessus, mais je vous en reparlerai parce que c'est extrêmement intéressant et que ça peut vous intéresser. Ce sera, encore une fois... Gratuit. Enfin bon, on en reparlera. Donc Pierre réagit donc au podcast de la semaine dernière qui était « Je résisterai grâce à vous » en résumant assez bien les choses. Euh, je le cite juste la phrase qui, pour moi, résume tout. « Une grande partie des individus manque de deux choses fondamentales, de valeur et de but. » Et effectivement, la plupart des personnes, et moi aussi pendant très très longtemps, et ça m'arrive encore certaines fois de douter, ne savent pas qui ils sont, ne savent pas les valeurs qui les définissent, ne savent pas les règles qui les définissent, euh, ne savent pas voilà, qui ils sont. Et si on ne sait pas qui on est, bah, c'est un peu compliqué ensuite de se fixer des buts, c'est-à-dire des objectifs. Et c'est pourquoi je le vois dans plein de domaines, pas seulement euh, dans l'entrepreneuriat, etc. Si on ne sait pas qui on est, bah, c'est hyper compliqué de se fixer un objectif, un objectif réalisable et pas juste un rêve ou juste un souhait euh, il y avait une différence fondamentale, il y avait une citation comme ça de Triple, triple H, donc le célèbre catcheur, euh, je me souviens plus exactement, je crois que c'était dans le livre Les outils des géants, qui était extrêmement intéressant justement à ce sujet, mais voilà, si on n'a pas, on ne sait pas qui on est, et maintenant bah on ne peut pas se fixer vraiment de but, et si on ne peut pas vraiment se fixer de but, bah, on peut aller nulle part, tous les chemins mènent à Rome, et vraiment une expression à la con, c'est pas vrai, euh, si y a, on n'a pas de destination, bah, euh, on n'avancera pas à moins d'avoir un coup de chance, mais c'est très très rare. Donc, je voulais rebondir là-dessus. Et enfin, je voulais remercier euh, Cédric. Euh, donc, Je vais vous lire son message. Chaque semaine, je suis amené à réfléchir grâce à tes réflexions recherchées sur mes projets personnels et ma vie en général. Nous vivons dans un monde de plus en plus fermé à la discussion, de plus en plus confiné. J'ose croire que grâce à ma modeste contribution, que j'ai mis du temps à oser, t'aidera à croire davantage que c'est possible de collaborer. Auditeurs et auditrices, ce ne sont pas les autres qui feront la différence à votre place, c'est vous. N'hésitez pas à franchir le pas, aussi modeste soit-il. Il s'agit d'un projet de groupe entre personnes qui veulent s'élever. Tes réflexions, Rudy, me tiennent à cœur car elles m'aident à avancer, à entreprendre de nouvelles idées jour après jour. Eh bien, merci Cédric. Et donc Cédric fait partie euh, des quatre nouveaux Patriotes, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent financièrement ce travail que vous écoutez actuellement et les articles via leadercast.fr. ça commence, voilà, il parle de modeste contribution, mais pour moi il n'y a pas de modeste contribution, chacun peut donner, entre guillemets, à la... comme il veut, donc ça commence à partir de 2$ dollars par mois, donc autant dire euh, presque rien, et ce que tout le monde peut se le permettre, donc merci Cédric pour ce petit message, et merci également donc, à Stéphane, Laurent et Vincent, qui ont rejoint les Patriotes aujourd'hui, j'ai repris euh, pas mal la communication avec mes Patriotes la semaine dernière, je réfléchis à ce qu'on pourrait mettre en place en plus pour aller encore un peu plus loin. J'ai eu quelques idées, je vous en reparlerai de toute façon de manière privée. Mais en tout cas, merci à vous. Et si on a que ça intéresse, je mets comme d'habitude le lien dans la description du podcast si vous souhaitez contribuer euh, au développement de ce podcast et m'aider à prendre encore plus de temps pour vous proposer un meilleur contenu. Alors maintenant, on va parler de la première règle. Alors ça va peut-être vous intriguer que je dise que c'est la première règle, mais pour moi c'est exactement ça. Et avant, avant de vous la dévoiler, je vais vous expliquer un peu je vais dire l'évolution moi que j'ai vue euh, du net et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un oubli complet de cette première règle, comme si en fait, elle n'existait plus, on n'avait même pas conscience ou connaissance. Donc, je suis sur internet depuis 2001, via les forums internet de musculation, et euh, à l'époque, quand on postait un message sur un forum de musculation, ou sur n'importe quel forum, il y avait beaucoup, beaucoup de forums divers, il y avait même des newsgroups sur Yahoo, ça peut-être rappelé des souvenirs à certains, on postait un message, en fait, on réfléchissait avant de le mettre. C'est-à-dire, on disait, est-ce que je pose ma question euh, Et quand on, postait une, on posait une question, on écrivait bien, on faisait attention aux fautes, euh, on était vraiment dans une démarche un peu... Constructif. Il n'y avait pas de course, on n'écrivait pas la va-vite. Euh, voilà, il n'y avait aucune course. On prenait son temps et puis on clarifiait au mieux sa pensée. Et parfois, pas tout le temps, on avait des réponses. Mais parfois, il arrivait qu'on n'ait pas de réponse, que personne ne nous réponde, qu'on ne savait pas. Moi, je me souviens, j'ai une anecdote à la con, ça va peut-être vous faire sourire. Mais quand j'avais quoi 14-15 ans, je me souviens avoir posté sur un forum. Donc, euh, ils sont plus en ligne, heureusement. Euh, sur le forum Smart White Training, dans la toute, toute première version, donc on a hébergé pendant longtemps, mais ensuite qu'on a complètement enlevé, j'avais demandé quel était l'aminogramme du ton Donc j'étais dans une période où je lisais beaucoup de livres de nutrition, et on parlait justement de la, des différents aminogrammes en fonction euh, des diverses sources alimentaires de protéines, et de dire, voilà, certaines sont plus complètes, etc. Avec les... Bon, je rentre pas dans les détails, ça va être un peu compliqué, mais voilà, et donc j'avais posé une question comme ça, et j'avais pas eu de réponse. Et... Sur le coup, bah, je n'avais pas trouvé ça anormal, ça me semblait euh, normal en fait. Dans un sens, on n'existait rien de personne. On était là, on posait sa question, on avait une réponse, on n'avait pas de réponse. On comprenait en fait quelque chose d'essentiel, c'est que personne ne devait rien à personne. Et que si on demandait un service à quelqu'un, mieux valait l'avoir aidé auparavant, mieux valait avoir fait quelque chose pour lui. Ce principe, c'est très simple, il expliquait en détail dans un livre que je vous recommande fortement, c'est le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, donc il existe en français, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle euh, librairie en ligne, je ne sais pas si on peut le trouver encore dans les librairies euh, dans la réalité, car ça va être un peu difficile, En tout cas c'est vraiment un livre que vous devez lire, et ce premier principe, cette première règle, c'est la réciprocité. Donc nous, voilà, on en était là jusqu'à euh, jusqu 2008, j'ai envie de dire 2009 à peu près. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que les réseaux sociaux sont arrivés, et ça, c'est complètement parti en vrille, pour rester poli, euh, avec le passage de l'ordinateur au téléphone. Je ne sais pas comment vous consultez Internet aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelques différences entre vous et moi, surtout si vous êtes très jeunes, c'est qu'à l'époque, on était tous sur ordinateur, en fait. On, était, on écrivait avec un clavier, on prenait son temps, on regardait avec un ordinateur, et là, pareil, moi, j'ai besoin d'un ordinateur, je suis tout le temps sur ordinateur, pour écrire, pour regarder des choses euh, donc à l'époque même on avait des ordinateurs de bureau alors je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui ont des ordinateurs de bureau mais avec une unité centrale, un grand écran, etc donc on était là dessus et puis on est arrivé sur les ordinateurs, les ordinateurs portables et aujourd'hui la majeure partie du trafic d'internet c'est sur mobile, c'est sur téléphone et donc ce qui s'est passé c'est que grâce ou à cause, encore une fois c'est un point de vue à défendre il hein, y a du pour, il y a du contre eh bien, avec les réseaux sociaux et le passage de l'ordinateur au téléphone, les échanges, la possibilité de s'exprimer, a été euh, multipliée. C'est devenu un peu à la portée de n'importe qui de donner son avis. Alors qu'auparavant, si on voulait communiquer sur Internet, ce qu'il fallait faire, c'était créer son propre site, euh, écrire des articles. Euh, ce n'était pas, pas si simple, en fait. Et même aujourd'hui... Certains diront, voilà, c'est facile de créer un site, etc. Il y a toujours des menteurs qui vont dire, voilà, c'est facile, etc. La réalité, c'est que ça demande quand même un peu plus de travail que de prendre son téléphone et d'écrire en langage SMS pour donner son avis, alors que personne ne nous l'a demandé. Euh, on, a, on, a, on est donc aujourd'hui dans une société où n'importe qui peut s'exprimer, <rire> comme bon lui semble, sans avoir vraiment à réfléchir. Et je vais vous rappeler pour cela une citation que j'adore et que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, c'est celle d'Umberto Eco, un écrivain italien, qui avait dit, donc malheureusement il est mort les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité on les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel, c'est l'invasion des imbéciles et donc je vais illustrer cela aujourd'hui parce que comme vous le savez peut-être, si vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mes tests sont assez visibles. Je fais donc de nombreux tests, dont je livrerai prochainement les résultats, notamment à mes patriotes, euh, en privé. Parce que je ne veux pas non plus que tout le monde ait ces conclusions-là. Je vais donner à ceux qui m'aident, et je vais y revenir un peu après. Euh, donc je fais pas mal de tests, et grâce à ça, bah, ma visibilité s'est euh, accrue. Je, fais, je suis à peu près trois fois plus visible sur Instagram qu'auparavant qu'avant ces tests, et donc je fais régulièrement de nouveaux tests pour voir si ça accroît ma visibilité, ou si elle a diminue, s'il y a du plus, s'il si y a du moins, etc. Donc pour l'instant, juste pour info, avoir plus de visibilité, ça ne change absolument rien en chiffre d'affaires. Voilà, si vous êtes un entrepreneur, pour l'instant, j'ai envie de dire que les personnes présentes sur les réseaux sociaux, la plupart, euh, ne sont pas là, en tout cas, pour vraiment euh, s'instruire et apprendre mais ce ne sera pas une surprise pour <rire> beaucoup d'entre vous. C'est du divertissement. Voilà. On veut voir des belles photos, on veut voir du clash, on veut rigoler, etc. Euh, c'est pourquoi, bah voilà, quand moi, j'aime bien transmettre des choses, bah c'est un peu plus compliqué. Enfin, on y reviendra peut-être. Et donc, ce qui se passe, c'est que grâce à ça, bah beaucoup, beaucoup de personnes m'écrivent en message privé, beaucoup plus qu'auparavant, et, pour ne pas dire la totalité, mais au moins la moitié, me demande de l'aide. Alors... Je vous laisse réfléchir un petit peu. Quelle aide me demande-t-il Attention, attention. Eh bien, <rire> aussi incroyable que ce soit, ils me demandent. Donc, Plus de la moitié des personnes qui m'écrivent, ils veulent être partagés sur mon compte ou en story afin d'accroître leur visibilité. La question donc, moi je me pose de base, c'est dans quel but Parce que, comme on en a déjà parlé ensemble et c'est assez facile à comprendre, si... On n'apporte aucune valeur, si ce n'est de poster des selfies, des photos de soi en sous-vêtements, de parler de leur précédent repas, de leur précédente nuit, de dire qu'ils ont marché sur une peau de banane, qu'ils ont glissé, euh, qu'ils sont fatigués, etc. S'il n'y a rien, en quelque sorte, voilà, il n'y a rien, voilà, c'est le terme, il n'y a rien, à quoi ça sert d'avoir plus de visibilité Si on ne fait rien de constructif et qu'on ne fait pas sa part, comme dirait euh, Pierre Rabhi, si on ne fait pas sa part de colibri bah, à quoi ça sert Moi, j'ai même envie de dire, poster des selfies, des faux en etc. Ne, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est de la dôme. Mais on en reparlera. Instagram, c'est le règne de la superficialité. Et mes conclusions sont pour l'instant que tout est faux. <rire> tout est faux dessus. Mais bon, on en reparlera en détail un peu plus. Donc, je vais poser une autre question. À quoi ça sert d'être plus visible Si on ne fait rien d'intéressant si ça ne pousse pas vers le haut, si ça tire seulement vers le bas et que ça corrompt le monde. C'est sûr que quand on poste une photo de sa tête, sans texte, en disant euh, « bonjour tout le monde » ou « bonne journée tout le monde », quelle est la plus-value, quelle est la valeur, à quoi ça sert Alors, je comprends bien, il y a toujours cette notion un peu d'exister, on veut, euh, en postant sa photo, en disant « bonne journée », etc., on veut montrer qu'on est là, qu'on est présent, etc. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, encore une fois, c'est la vie réelle, etc. Sur les réseaux sociaux, tout a l'air facile, tout a l'air beau, mais ce n'est pas la réalité. Donc, quand je reçois ces messages, la plupart du temps, je ne réponds pas. J'essaye, voilà, je me dis bon, c'est surprenant, et puis de temps en temps, je réponds. Je n'arrive euh, pas à m'en empêcher tout le temps, et donc je réponds en demandant, bah voilà, je dis à la personne, voilà, euh, je mets un message un peu sympathiquement, mais rapidement, je dis, voilà, pourquoi est-ce que je t'aiderais, je te partagerais, je t'aiderais à avoir de la visibilité, étant donné que moi, ça fait des années que je suis là, que je fais du contenu, etc. Et voilà, c'est pas tombé du ciel. Pourquoi je t'aiderais Pour qu'est-ce que tu as fait actuellement Pour m'aider dans mes projets, pour euh, m'aider, enfin voilà, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as parlé de moi autour autour de toi euh, et parmi les réponses, donc j'ai recensé les 5 6 qui reviennent euh, actuellement, la plupart du temps, c'est un les réponses. Je suis abonné à ton compte. Donc comme si c'est moi qui faisais comme si la personne me faisait un cadeau en étant abonné à mon compte, alors que j'essaye de produire du contenu qualitatif, etc., pour aider. Donc moi, que la personne suive ou ne suive pas, c'est pas vraiment mon problème, en fait. C'est limite, je m'en fous, en fait. Euh, ça t'aide, bah, tu trouves que ça t'aide bien Abonne-toi, comme c'est podcast, en fait. Si ça vous aide, abonnez-vous, c'est gratuit. Euh, ça vous plaît pas, n'écoutez pas, arrêtez, faites autre chose. Donc, premier truc, je comprends pas. Deuxième truc, alors ça, ça me fait, <rire> ça me fait sourire, c'est euh, j'adore ce que tu fais. Donc à un moment, avec mon associé Arnaud, on allait dans les salons de fitness, donc on a arrêté euh, tout ça, mais euh, ça, ça nous a vraiment marré, parce qu'on voyait beaucoup de gens qui nous disaient ⁇ on adore ce que tu fais, nanana ⁇ et puis ils posaient une question, et en fait on se rendait compte qu'ils ne suivaient pas ce qu'on faisait, en fait, ils ne suivaient pas du tout, ils étaient là, en fait c'était juste ⁇ en fait on t'a vu dans une vidéo, on a adoré la vidéo, enfin bon, ils ne savent pas s'ils adorent ou pas, en fait ils adoraient juste le fait que je sois un petit peu célèbre, en fait, et de pouvoir faire une photo avec quelqu'un d'un peu célèbre, et de se dire ⁇ Ah c'est génial ⁇ et tout. Et donc on se disait ⁇ bon ⁇ donc j'adore ce que tu fais, pour moi c'est un argument pourri. Bien surtout si on le suit pas, c'est autre chose si euh, effectivement on lit un article de 2000 mots qu'il y a sur mon site et qu'on met un commentaire après, là effectivement on n'est plus sur la même longueur d'onde. Autre chose, je vais entendre, qu'ai-je lire je suis ton travail depuis euh, un ou deux ans. Donc j'ai envie de dire, c'est compliqué pour la majorité des gens, et même pour vous, et même pour moi des fois, de suivre mon travail. Quel est mon travail aujourd'hui Quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, en général je réponds j'aide les gens à avoir plus confiance en eux pour euh, vivre une vie par choix, la vie que chacun désire en fait. Et je dis voilà, je passe par la musculation pour faire prendre confiance en soi, voir qu'avec des efforts on peut arriver à avoir des résultats, à se transformer physiquement pour qu'ensuite ça se répercute dans la vie. Voilà, moi c'est ce que je fais. En général, et pour ça, bah, j'ai plein de thématiques différentes, plein de sites, que ce soit voilà le coaching, mes livres, la formation super physique, euh, mon podcast super physique, le club super physique, Leadercast ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit site pour me rappeler, pour me demander voilà, tout ce que je fais, un petit site qui s'appelle rudicoya.fr pour recenser tout ce que je fais. Donc, quelqu'un qui suit mon travail depuis X temps, des fois, des fois j'ai des petites surprises comme ça, où la personne me dit ah, j'adore ce que tu fais c'est génial etc ton travail c'est top et tout et euh, on me dit tiens euh, tu t'entraînes où et je dis bah dans ma salle on me dit ah mais bah, t'as une salle <rire> pas bon ça me fait un peu sourire c'est pour <rire> ça que j'aime pas trop pour moi tout ça c'est des faux compliments donc voilà mauvaise raison aussi euh, j'ai également le droit à j'ai posté une vidéo sur ton site ou une photo sur ton site euh, donc soit le forum super physique soit le club super etc en 2012 Ok, bon, tu as posté une photo bah une vidéo, c'est bien. C'est bien, mais moi, ça ne m'aide pas spécialement. Euh, ça ne fait pas grand-chose, en fait. Voilà, il n'y a pas d'aide. Il y a encore, j'ai acheté un t-shirt en 2009. <rire> donc, à l'époque, euh, on vendait énormément de t-shirts. Donc là, on les vend surtout via la plateforme Spreadshirt. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent aller voir directement. Donc, c'est encore une fois sur le site du clubsuperfic.org. Il y a un onglet boutique avec les vêtements. Et donc, à l'époque, on produisait nous-mêmes nos propres t-shirts. Comme il n'y avait que nous... Sur le marché ou presque, on en vendait pas mal. Et donc, on se dit, ben bah voilà, euh, j'ai acheté un t-shirt, euh, tu pourrais me partager. Bon, <rire> ça n'est pas mal. Sachant que sur un t-shirt, je refais euh, les calculs, hein, je gagne à peu près 2 euros net. Voilà, donc c'est pas... Euh, voilà, 2 euros. Donc moi, je préfère que vous mettiez 2 euros dans un Patreon et qu'on noue une vraie relation. Et il y a également, ben bah voilà, je like toutes tes publications, je suis tout ce que tu fais, vraiment. Enfin bon. trucs comme ça. Donc je vous laisse décider, c'est quoi la, la pire chose, la pire réponse et donc, dans la majorité des cas, ce que je me rends compte, c'est que ces personnes n'ont absolument rien fait. Et que souvent, elles me découvrent peut-être sur Instagram, grâce à tous les nombreux tests que je fais, etc. Et considèrent que je suis peut-être un influenceur comme les autres, que je vis des réseaux sociaux. Personne ne vit des réseaux sociaux, encore une fois, il faut bien se le mettre en tête. On peut se servir des réseaux sociaux pour mieux gagner sa vie en proposant ses propres produits, sa propre valeur ajoutée. Mais personne ne vit vraiment des réseaux sociaux. J'en parlais encore dernièrement avec des personnes qui sont sponsorisées par des marques de vêtements, des marques de suppléments, etc. Et quand je leur demande « est-ce que tu es payé Est-ce que tu as quelque chose ?», la réponse est non. Et pourtant ce sont des personnes qui ont un très très bon niveau, qui sont très visibles, etc. Et ils ont plein de cadeaux. Donc ok, c'est cool d'avoir des cadeaux, mais c'est pas ça de vivre en fait. Euh, c'est pas ça qui remplit son assiette. C'est pas ça qui permet d'être détendu. Donc ça n'existe pas. Et donc, souvent, bah, je me prends la tête avec ces personnes-là qui me prennent la tête. Voilà, ces personnes souvent me répondent « Mais pour qui tu te prends Tu es égoïste, nanana, rappelle-toi, il y en a qui t'ont aidé au début. Euh, » Dans le sens où j'en serais là, en fait, par hasard. Si aujourd'hui des gens s'abonnent, si vous suivez mon travail, dans le sens où c'est un peu un coup de chance parce que quelqu'un vous en a parlé. Et dans ce cas-là, bah, je remercie fortement cette personne, encore une fois, dans cette optique d'avancer ensemble. Mais beaucoup de personnes pensent, en fait, que si on arrive à un certain niveau, je vais pas dire un niveau, je ne sais pas si on peut parler d'un niveau, un certain nombre d'abonnés, voilà, une certaine visibilité, eh ben, c'est qu'on a peut-être fait le mendiant, qu'on a harcelé les gens pour partager son travail, etc. Elles n'imaginent pas qu'en fait derrière on a travaillé. Elles ne se disent pas, moi je prends mon exemple, que bah, j'ai écrit mon premier article en 2004, qu'en euh, 2006 j'ai ouvert mon premier site de coaching, que j'ai commencé ensuite à écrire super physique donc j'ai eu l'idée, je crois qu'on était... Euh, avril 2009, j'ai passé un été à faire 300 400 vidéos pour le site, enfin bon, et que ça fait des années que j'écris chaque semaine, en ce moment, avec Instagram, il faut être visible tous les jours, donc c'est un article par jour, donc plus ou moins long, donc parfois ils sont trop longs, donc je suis obligé de couper en deux euh, pour faire plusieurs messages, donc elle s'imagine pas, en fait, tout ça, que je, et qu'en plus, je suis, je lutte contre la malhonnêteté ambiante, on en parlait d'ailleurs dans le dernier Physique Podcast, où des gens qui ne font rien, qui ne s'entraînent même pas, vont donner des conseils à d'autres personnes qui vont les gober et ils vont perdre du temps, se blesser, etc. Et moi, je lutte de plus en... De, de, dans ça, contre la malhonnêteté, en musculation, bah, depuis pratiquement le début, c'est d'ailleurs l'idée de Superphysique, c'est montrer ce qu'il est possible de faire de manière sans dopage, et j'essaie de lutter contre ça dans l'entrepreneuriat, parce que je vois que c'est de plus en plus répond, répandu. Et c'est vraiment affolant. Franchement, je vois des trucs, j'écoute des interviews, etc. Et je me dis, on vous prend pour des cons, vraiment. Donc... Euh, pour l'instant, j'en avais parlé la semaine dernière, j'ai pas mal de sujets à faire sur l'entrepreneuriat. Donc on verra comment je les fais, comment je les traite, etc. Mais il ne faut pas croire au Père Noël. C'est comme d'habitude, il y en a quelques-uns qui en vivent très bien. Aujourd'hui, c'est simple. Le net, je peux le résumer rapidement. Par exemple, sur Google, si vous êtes premier sur Google sur une requête, eh ben, vous prenez 80 ou 90% du trafic de base. Donc voilà. Vous êtes deuxième, vous allez prendre peut-être 5%, allez, 8%, une connerie comme ça. Troisième, vous allez prendre 2% et puis ensuite ça va être un peu euh, la merde voilà donc euh, c'est pareil dans tous les domaines s'il y en a un qui gagne c'est qu'il y a beaucoup de perdants c'est toujours comme ça et euh, ça contraste un peu voilà, bah, avec ce que je veux faire notamment avec le club super où je veux qu'on gagne ensemble mais j'en reparlerai parce que j'ai quelques projets là dessus qui devraient vous intéresser prochainement donc ces personnes en fait quand elles me renvoient et qu'elles s'énervent etc qu'elles me, qu qu me traitent d'égoïste elles ne voient pas et elles ne s'imaginent pas que chaque jour j'essaye de faire du mieux que je peux, à m'améliorer en tant que personne, que je me bats pour des projets qui me tiennent à cœur. En fait, elle ne voit que l'influenceur. Elle croit que les personnes qui réussissent, euh, eh bien, c'est tombé du ciel, que c'est comme ça, c'est une limite d'un claquement de doigts, on a fait quelques trucs et puis voilà, on a réussi, etc. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que avant de demander quoi que ce soit à quelqu'un, il faut donner. J'écoutais un podcast extrêmement intéressant, c'est un des podcasts euh, sur lesquels je suis pat patriote justement, c'est l'épisode 284 du rendez-vous tech, donc le 284, et euh, qui est animé par pat Patrick Béja, un des premiers podcasters français qui est là depuis, euh, je crois presque, qui a fêté les 10 ans justement de son podcast, donc c'est assez énorme, et qui explique justement... Dans les 47 premières minutes de ce podcast, vraiment c'est super super intéressant, donc écoutez-le. Qui dit que on en est actuellement encore au stade de l'adolescence de l'internet. Que les règles de vie en fait qui font que nous sommes humains, qui sont appliquées dans la vraie vie, parce que la vraie vie c'est pas être avoir le nez dans son téléphone et communiquer par téléphone, communiquer virtuellement, ça c'est pas la vraie vie, ça c'est un support à la vraie vie, voilà, c'est ça au mieux. Euh, que, comme on est encore dans l'adolescence du net, les règles de vie, les valeurs morales en quelque sorte, ne sont pas encore appliquées, mais que dans un futur proche, elles le seront. Et on le voit bien, dans la vie réelle, ce qui se passe, c'est que quand certains font des excès, ça finit toujours par de nouvelles lois, de nouvelles règles, et ça fixe de plus en plus de limites à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire. On le voit, on l'a suffisamment vu. Euh, par exemple sur les autoroutes où on est sans arrêt, on essaye de nous réduire la vitesse à laquelle on peut rouler euh, et qu'on nous met en plus des radars pour nous faire payer euh, ces excès de vitesse entre guillemets euh, on paye de toute façon toujours les excès de certaines minorités et il est inévitable j'ai envie de dire inéductable comme le dirait euh, l'agent Smith dans Matrix euh, que les règles en fait sur Internet bah, elles se durcissent et que toutes les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui et dont j'ai déjà été victime plusieurs fois, parce que quand on essaye d'entreprendre, on essaye de faire des choses, etc., il y a toujours des personnes en manque de confiance en elles, en incapacité de se remettre en question, qui vont essayer de vous descendre. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de lire le deuxième livre de Bernard Tapie, qui s'appelle Librement, qui date de 1997, et qui est une pépite, qui est vraiment encore un chef dœuvre J'avais lu son premier livre, je vous en avais parlé à l'époque, qui s'appelait Gagner, et qu'un de mes élèves m'avait prêté à ma salle, donc Ma salle, pour ceux qui veulent suivre, j'ai une salle de musculation privative à côté d'Annecy qui s'appelle le Super Physique Gym. Euh, et qui est accessible à tous ceux qui suivent mon travail en musculation. Il suffit pour cela de me contacter, ce qui est assez facile de faire aujourd'hui. Euh, et donc là, je suis en train de lire Librement, de 1997, de Bernard Tapie, et c'est un chef dœuvre Et lui, justement, c'est un bon exemple de tout ça. Je pense que j'en ferai un podcast et je vous livrerai un peu tout ce que j'en ai retenu, les leçons, etc., euh, en rigolant, je dis à ceux que je côtoie dans la vraie vie, je dis que si je devais me réincarner, j'aurais bien été Bernard Tapie. <rire> euh, mais bon, je ne connais pas encore toute sa vie, mais pour l'instant, c'est vraiment un personnage, et qui montre bien que quand on veut entreprendre, faire, etc., remuer un peu la merde, bah forcément, il y a toujours des gens qui veulent rester dans la merde, et qui veulent vous tirer. En musculation, on le voit bien, je le vois régulièrement, et je l'ai largement subi, il y a des gens qui ne veulent pas que vous progressiez, qui veulent... Ne pas vous former, qui veulent que vous soyez dépendant euh, du dernier programme qui vient de sortir, etc. Et qui ne sont pas dans ce transfert de connaissances, qui sont plutôt dans le transfert de monnaie, l'échange monétaire. Donc, pourquoi pas, mais moi je suis toujours pour la transmission de connaissances qui peut être payante. C'est ce que je fais sur pas mal de contenus, donc la formation super physique ou encore mon livre, le guide de la musculation naturelle, qui est d'ailleurs à 118 commentaires. Comme on ne fera pas le compte cette semaine dans le super physique podcast, tiens à le vous dire. Merci à ceux qui ont laissé un commentaire. 118 commentaires et une note de 5 étoiles sur 5, c'est plutôt pas mal pour un livre destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. D'ailleurs, le seul actuellement, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je disais Je me perds dans les mots. Donc voilà, la Tapie. Donc voilà, euh, pour toutes ces personnes donc qui croient que on leur doit quelque chose, qu'il faut les aider, qu'il faut les prendre par la main, qu'il faut euh, cliquer sur toutes leurs photos, qu'il faut leur mettre des commentaires, qu'il faut les partager... Parce que nous, voilà, c'est euh, dû, c'est comme ça. On a eu un coup de chance, un coup du destin, etc. On n'a pas été là au bon moment. Euh, voilà, c'est le coup de bol. Tac On a été frappé par l'éclair comme flash. Et d'un coup, on court vite. Euh, J'aimerais rappeler quelque chose. Pour recevoir, il faut donner. Et je dirais même, c'est important, qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup donner pour recevoir un peu. Et qu'il faut même donner et c'est là c'est peut-être compliqué pour certains, il faut donner sans rien attendre en retour. Qu'il ne faut pas, et j'insiste encore une fois là-dessus, donner de manière intéressée, qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit en retour, de façon à ne pas être déçu. Parce que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, et on espère quelque chose en retour, on se fait des films dans sa tête, et après on est déçu des gens, et c'est comme ça que certains en fait, finissent aigris, en disant « mais j'ai donné, j'ai rien eu en retour, etc. » Parce que tu ne l'as pas donné de manière désintéressée en fait. Moi aujourd'hui je fais ces podcasts, je prends un exemple encore, parce que ça me fait plaisir. Et effectivement ça me ferait plaisir que plus d'entre vous contribuent au Patreon de leadercast.fr, m'aident à développer ce podcast, etc., qu'on ait plus d'échanges, ça me ferait plaisir. Mais si vous ne donnez pas, ce n'est pas grave en fait, c'est pas grave. Si vous recevez tout ce que je fais, etc., et que ça vous aide, etc., et ben c'est déjà super en fait, c'est déjà mon premier but. Et si ensuite derrière, voilà, vous sentez que ça vous aide et que ça mérite quelque chose et que vous voulez soutenir ça, vous voulez être actif, euh, encourager ce qui vous tient à cœur, n'oubliez pas que chaque chose qu'on fait est un vote, donc encourager les bonnes initiatives, pour moi ça me paraît essentiel aujourd'hui, même obligatoire, et ben, comme ça on finit pas en fait aigri parce qu'on n'attend rien en retour. Parce que ce qui se passe, c'est que tu en as beaucoup, en fait, il y en a beaucoup de personnes comme ça qui donnent, et qui disent ben, Je rien en retour, etc. et qui sont aigris et qui finissent en fait par s'isoler et je pense par être malheureux parce qu'ils oublient que l'être humain est un être social à la base. Comme Albert Jacquard l'avait dit, et donc j'ai vraiment bien retenu ces phrases, j'ai vraiment accroché. J'en ai parlé dans mon podcast sur l'utopie. Je rappelle donc ces deux phrases extrêmement importantes la définition de chacun inclut les autres, c'est-à-dire que nous n'existons que par rapport aux autres. Et la deuxième, c'est nous sommes les liens que nous tissons. Donc, c'est-à-dire que si on s'isole et que donc il n'y a plus personne autour de soi et qu'il n'y a plus de liens, et eh ben en fait, on n'existe plus. Donc c'est vraiment ça. C'est pas avoir des abonnés sur les réseaux sociaux qui fait que <rire> vous existez. C'est dans la vie réelle. Encore une fois, c'est pas avoir le nez dans son téléphone que de vivre. Donc maintenant, on va parler ensemble de la définition de données. C'est quoi Données. C'est un acte désintéressé. C'est donner sans rien attendre en particulier. C'est un don. Voilà, le mot, c'est le don. Quand j'écris un article, l'article que j'ai écrit qui va avec ce LeaderCast, qui est sur leadercast.fr/slash réciprocité, euh, c'est un don. En fait, je n'attends rien si ce n'est que ça vous aide et que ça m'aide également. Je me vide la tête, voilà, j'ai quelque chose à partager. Et si ça vous aide, et eh bien super. Et c'est parce que je souhaite vous transmettre quelque chose. C'est un don. Et c'est pour ça que j'y passe du temps, parce que justement j'ai ce besoin de transmettre. C'est pas quelque chose dont je me force. J'en vois beaucoup qui à parté dans l'entrepreneuriat, qui cherchent l'idée sensationnelle, l'idée à faire, euh, qui cherchent la niche, etc. Et moi je crois pas qu'en fait il, fasse, il faille chercher en fait, le domaine où on peut gagner de l'argent, où on peut... c'est pas nous, etc. En fait ça se fait naturellement. Encore une fois, dès qu'on force la nature, et bah ben, ça marche pas. Dès qu'on est là en train de chercher, chercher, chercher... La vraie question c'est, qu'est-ce qu'on aime faire Et si on aime faire quelque chose, on va... Devenir bon parce qu'on va persévérer, on va faire, etc. C'est plus ça, et comme disait Pierre dans le podcast que je vous ai cité au tout début, c'est quelles sont vos valeurs, quels sont vos buts, point. C'est là que ça commence. C'est pour ça que en, dans n'importe quel domaine, ça n'avance pas en fait. Beaucoup de gens ne font rien parce qu'ils ne prennent pas le temps de se poser, de se dire, voilà, qu'est-ce qui me définit et Une fois qu'on sait ce qui nous définit, on va savoir ce qu'on aime faire et on va pouvoir se fixer des objectifs. Comme là, moi par exemple, je reprends l'exemple leadercast, je publie un article par semaine, tous les mercredis, 10h30, il y a un article que ça fonctionne ou pas, euh, qu'il y ait du monde qui lise ou pas, c'est comme ça, et ça me fait plaisir, et voilà, c'est un don. Euh, et donc même s'il n'y a pas de plus de vues par semaine, chaque semaine en tout cas, c'est pas très grave en fait. Si ça aide une personne, c'est super. A l'inverse, ce qui n'est pas un don, c'est d'être abonné à quelqu'un sur les réseaux sociaux, comme si c'était un cadeau qu'on lui faisait en fait. C'est pas participer au Club Superfic, comme j'en ai encore eu l'exemple il y a quelques semaines, quand celui-ci gratu était gratuit... Il y a quelques années encore, que c'est-à-dire quand ça me coûtait énormément d'argent et de temps, aujourd'hui ça me coûte encore de l'argent. C'est pas encore à l'équilibre, c'est pas encore rentable. C'est pas une start-up qui a levé des millions d'euros. Euh, <rire> on n'en est pas là. Et je préfère en tout cas plus miser sur la communauté pour qu'on se développe, comme j'en parlais la semaine dernière, plutôt que sur des personnes extérieures et à qui ça parlerait pas, euh, sur l'argent en quelque sorte. Voilà, sur l'argent qui n'a pas d'odeur ni vraiment de valeur. Morale en fait, voilà, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et donc voilà, c'est pas participer au club sportif quand il est gratuit, pour sa propre pomme en fait, pour s'afficher, etc. Et puis ensuite, ne plus participer quand ça devient payant. Ça coûte 2,50€ par mois. Bon, c'est ridicule aussi. Et en plus, s'énerver à ce moment-là. J'ai encore eu l'exemple, donc il y a quelques semaines, personne qui m'a dit, mais c'est pas normal, c'est payant. Ouais, 2,50€. Euh, 2,50€ si, enfin bon. Je ne vais pas en faire le calcul, mais si on poste 5 vidéos à l'année, on participe au concours, donc c'est 6 vidéos, et qu'en plus on fait la finale, bon, ça commence à faire euh, <rire> pas grand-chose, ça fait rien du tout, quoi. Voilà, ce n'est pas donner, ce n'est pas poser des questions et attendre obligatoirement des réponses. Ce n'est pas écrire au hasard à quelqu'un qu dont on ne sait absolument rien ou presque, et lui demander un conseil, considérer que son temps, son expérience et ses connaissances ne valent rien. Ça, vous l'avez peut-être déjà vécu. Quelqu'un vous envoie un message, vous ne répondez pas, et il vous relance, il vous relance, il vous relance, il vous, vous met des points d'interrogation, et à la fin, il peut même finir par vous insulter. Et ça peut peut-être vous faire si vous n'avez jamais vécu ça, mais c'est courant, en fait. Vraiment, euh, c'est assez incroyable. Donc, donner, qu'est-ce que c'est C'est plutôt partager. Quand un contenu plaît, c'est de parler de ce qui élève autour de soi. C'est de faire une action, en fait, qui va aider de manière désintéressée celui qui fait. Il euh, y a un écrivain canadien qui dit quelque chose de très juste que j'ai trouvé en faisant des recherches pour ce podcast, c'est Brian Tracy. Donc Je m'excuse encore une fois pour l'accent. Tracy, c'est T-R-A-C-Y, qui dit « Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. » Et c'est vrai que moi, j'ai un peu cette tendance-là, naturellement, euh, à me souvenir de tous ceux qui m'ont donné quelque chose euh, même un petit peu et de me dire bah ouais il m'a aidé à ce moment là même si c'est pas de manière proportionnelle en fait comme disait Cédric tout à l'heure je m'en fous en fait de cette proportionnalité c'est chacun doit faire sa part en fait tout simplement et chacun fait sa part à son niveau et c'est tout et ça c'est déjà super c'est comme euh, s'il y a une compétition voilà, je prends encore l'exemple du club superstique mais il y a une compétition euh, le dernier entre guillemets qui a fait du mieux qu'il pouvait a autant de mérite pour moi, a autant de valeur que le premier qui a fait du mieux qu'il pouvait. Point. Il a fait le même effort. Il a fait la même il a la même intensité dans l'effort. Euh... Lorsqu'on n'a rien fait par contre pour quelqu'un, on n'est pas en droit et ça j'insiste, d'exiger quoi que ce soit et encore moins d'attendre de l'aide particulière. Pendant des années, je me suis fait bouffer avec ça où des gens m'écrivaient et je répondais, je répondais, je répondais tout le temps, tout le temps, tout le temps et quand il y avait besoin de quelque chose, je disais tiens, est-ce que tu peux faire ça Il n'y avait rien derrière. Il absolument parce parce qu'on ne peut pas exiger quoi que ce soit de quelqu'un si on n'a rien fait pour lui. Euh, si on n'a pas encore prouvé par exemple sa valeur ou qu'on n'apporte aucune plus-value par rapport à ce qu'on partage, qu'on est juste là pour faire semblant d'exister, si on n'a pas compris que la vraie vie encore une fois c'était dehors, j'arrête pas de le répéter mais c'est important, c'est dehors, c'est qu'on met la tête à l'extérieur, <rire> c'est pas qu'on est collé à son téléphone avec la tête baissée qu'on ressemble à une tortue. Euh, on va pas contacter quelqu'un qui est là depuis des années, et il lui proposait un échange. Des fois, je vois ça, des gens qui m'écrivent, qui viennent d'arriver qui me disent euh, « Tiens, viens, on fait un échange, on partage nos... » On partage quoi on... 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 Il faut bien comprendre que dans les échanges, en fait, il faut que ce soit équitable. Et ça, je pense que c'est facile à comprendre. Dans la vraie vie, ça se conçoit. Personne, il n'y a personne qui va vous aborder dans la rue en vous demandant de l'aide, sauf les personnes qui en ont vraiment besoin, voilà, qui euh, sont par exemple SDF, etc. Et dans ce cas-là, à votre bon vouloir de donner 1 ou 2 euros ou de rien donner, il bon de chacun mais sur le net je pose la question, c'est où est passé notre savoir-vivre où est passée cette notion de réciprocité de tout vouloir ouais, c'est ça, de tout vouloir sans jamais avoir rien donné de ne pas comprendre le travail qu'il y a derrière, de croire que voilà, c'est tombé du ciel et de vouloir profiter du travail des autres, comme ça, par enchantement, tac, je suis là je veux, j'ai, donnez-moi, donnez-moi tout. Et sans, en plus, rien faire de bien. Je vais encore le redire, mais... Si on prend sa tronche en photo et qu'on dit « Salut la team, j'ai dormi de travers, mon oreiller est tombé par terre, j'ai fait un cauchemar », c'est pas faire quelque chose de bien. Ça, ça c'est faire de la merde. Ça, c'est de la bouse. Ça, si vous en êtes à faire des trucs comme ça, ne le faites plus. Vous rendrez un grand service à l'humanité. <rire> mais vraiment si j'en suis là, aujourd'hui, et je veux faire un petit point là-dessus, à avoir plusieurs sociétés qui fonctionnent, à durer autant, etc., à avoir plutôt réussi, on peut, moi, je peux considérer ça, et je pense que ceux qui me connaissent peuvent le considérer aussi, c'est parce que, justement, j'ai beaucoup donné, beaucoup, 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 et je continue à beaucoup donner, chaque jour, avec des articles, du contenu. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo brute, où on vous montre les coulisses d'un shooting Instagram, où je vais pendant 3 heures, dans la neige, faire des photos, me les geler, etc., pour essayer de proposer des belles photos qui vont illustrer mon contenu, etc. Euh, J'en suis là parce que j'ai écrit, et je n'exagère pas dans les chiffres c'est ça qui est incroyable, et ça peut faire peur à certains, des milliers d'articles. J'ai fait des milliers de vidéos. Et effectivement, j'ai beaucoup donné, et parfois, j'ai été déçu, du comportement de certaines personnes, qui, sur le net, ne se rendent pas compte de ce don. Mais, comme je le disais, vous l'avez peut-être entendu dans le précédent podcast, un précédent sur l'innocence, c'est pas grave en fait. C'est parce que, aussi j'en suis là, c'est parce que je, prends, je compte pas mon temps. L'article qui, qui a été écrit avec ce podcast, je l'ai écrit un mercredi à 22h en fait. D'un coup, tac, c'était là, il fallait que je l'écrive. Et ça m'a pris deux heures, voilà, avant euh, juste la rédaction, hein, pas les notes prises avant, mais voilà. Parce que je me rends compte qu'il y a un problème que je rencontre, et que peut-être vous êtes confrontés, et que peut-être vous avez oublié cette notion de réciprocité, que vous avez peut-être oublié que si vous ne donnez rien, vous n'êtes en droit de rien, et que même si vous donnez, vous n'êtes en droit de rien, de rien n'exiger, que si vous donnez, donnez et encore donnez, de manière qualitative, hein, pas en postant une photo de sa gueule toutes les trois heures, bon ça vous avez bien compris que... arrêtez tout de suite le massacre, et que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, en essayant de faire bien, eh bien, vous recevrez. Que ce soit dans la vie, dans le business, dans tout ce que vous entreprendrez. Que c'est en plus quand vous n'attendrez rien que vous recevrez. Quand vous attendrez peut-être le moins. C'est en quelque sorte multiplier sa chance, multiplier ses opportunités. On en parlait également il y a quelques semaines ou quelques mois ensemble. N'hésitez pas si vous me découvrez aujourd'hui à écouter les anciens podcasts. Hein. Il y a, j'ai envie de dire, des pépites, sans arrogance, hein, mais il y en a vraiment qui valent le coup. Mais que c'est justement en faisant, faisant, faisant qu'on multiplie sa chance, qu'on multiplie les opportunités et qu'on a quand euh, on s'y attend le moins. Alors pour certains, ce sera peut-être une vision angélique. Mais je crois qu'il est bon de se rappeler que personne, absolument personne ne nous doit rien. Qu'exister, qu'être né, ne rien faire pour améliorer le monde à son niveau. Et certains me diront « Mais moi, je ne sais pas quoi faire pour améliorer le monde. » Chacun peut faire quelque chose. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde, tout le monde, tout le monde peut faire quelque chose. Un sourire... Euh, être agréable rien que ça ça change déjà beaucoup de choses on n'est pas responsable de la tête que l'on a mais de la tête que l'on fait ça c'est une citation extrêmement importante et je pense que tout le monde la comprend euh, mais qu'exister et qu'être né, voilà, donc pour rien faire ça ne mérite absolument rien malgré ce que certains médias ont popularisé, ont mis en avant nous font croire avec toutes ces conneries de téléréalité où des gens ne font rien et ils sont euh, adulés, sont comme des stars je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui vu que je suis complètement déconnecté de tout ça, mais quand j'étais gamin, adolescent, c'était le cas. Les gens étaient filmés 27 sur 24, et puis ils sortaient, donc euh, Love Story, je ne sais plus quelle année c'était, et puis c'était des stars. Des stars de quoi Bah euh, rien, ils avaient rien fait, on les avait vus un peu à la piscine, un peu en train de manger, un peu en train d'être sur le canapé, ils faisaient rien. Et donc ça je pense que ça donnait un mauvais exemple, et ça il faut se remettre en question. C'est pas parce qu'on a un joli visage qu'on peut tout se permettre et recevoir sans rien donner. On le voit malheureusement beaucoup trop sur les réseaux sociaux, et il y a un moment, tout ça, en fait, ça va s'effondrer, ça va s'arrêter. Et si vous ne comprenez pas que vous devez apporter de la valeur, vous devez apporter une plus-value, vous devez faire votre part, eh bien, vous allez tomber de haut. Parce que peu importe le nombre d'abonnés que vous aurez, ça ne changera absolument rien. Vraiment rien. Si vous n'êtes pas dans cette démarche qualitative, c'est pourquoi il faut vraiment, encore une fois, miser sur la qualité et non sur la quantité. Et je conclurai donc, ce podcast avec une phrase d'Einstein euh, qui est vraiment inspirante qui dit « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Alors la prochaine fois que vous demandez du temps et de l'aide à quelqu'un, réfléchissez. Posez-vous la question de ce que vous avez fait exactement pour lui jusqu'alors, pour le solliciter pour une question personnelle, pour son temps. Comme avant de parler, j'ai envie de dire, peut-être qu'avant d'écrire sur Internet, qu'avant d'envoyer un message, etc., il faudrait tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, avant d'exiger quoi que ce soit. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, si le podcast vous a plu, vous aide à réfléchir, etc., je pense que cela, il ne faut pas hésiter à le partager <rire> pour remettre la réciprocité au centre des choses, hein, euh, et notamment sur le net. On va y revenir, de toute façon, à la vraie vie sur le net. C'est obligé que ça y passe, du moins sur les espaces publics, euh, c'est obligatoire, on ne peut pas rester comme ça, et c'est de pire en pire, on ne peut pas exiger sans rien donner. Et surtout, il faut comprendre qu'il faut faire des dons, des dons, des dons, des dons, et ensuite, peut-être qu'on recevra, il y a de grandes chances qu'on reçoive, parce que c'est multiplier les opportunités, multiplier la chance, et donc, à un moment, en théorie, il y a euh, comme une justice euh, qui se fait, heureusement, j'ai envie de dire, pas tout le temps, mais la plupart du temps, et dans tous les cas, si on a fait ce qu'on aime, il n'y a pas de regret à avoir. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler autour de vous, à commenter directement, donc soit sur Soundcloud, mais le mieux, c'est sur leadercast.fr, afin que je puisse vous répondre, ou même directement bah, sur YouTube, vu que maintenant, je les laisse grâce à toutes vos réponses. Sur YouTube, tous les mercredis à 10h30. Et puis, bah, ceux que ça intéresse de faire un don, qui n'est pas intéressé, parce que je les aide, et bah, je laisse comme d'habitude le lien directement dans les notes de l'épisode. Sinon, c'est sur patreon.com. leadercast et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut